0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast do Centro Sabiá e se quiser receber toda semana um episódio novo, já segue a gente aí. Compartilha com os amigos, com as amigas nas redes sociais. Esse é o podcast em que toda semana trazemos um convidado diferente, uma convidada diferente para falar dos temas da agroecologia, do campo, da cidade. Então participe com a gente. Siga o Centro Sabiá no Instagram, Twitter e Facebook. Procure por Centro Sabiá. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Hoje falamos sobre a luta do semiárido. Vamos falar da resistência, da força e da beleza do sertão. Viva o povo sertanejo! 3 de maio, dia do sertanejo, dia da sertaneja! A data é em celebração a tantos violeiros que marcaram geração através das décadas, mas hoje toma um novo significado, uma data que, para além da musicalidade, nos leva a refletir a importância de um povo que foi e é pedra fundadora do nosso país. Viva o sertão, viva o povo sertanejo! E é para falar dessa data tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Riva Almeida. Riva é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais do semiárido nordestino. Riva também é equipe técnica e coordenadora do Centro Sabiá no Sertão. Riva, muito obrigado por aceitar nosso convite de novo. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você? Ô
1: João, ouvintes, antes de mais nada eu quero agradecer demais. A oportunidade de estar aqui no dia de hoje para falar desse tema que é tão apaixonante e significativo para mim e para muita gente. João é, já falou: meu nome é Riva Almeida, eu nasci em Serra Talhada, uma cidade do Sertão do Pajeú. Sempre vivi aqui por essa região. É, apesar de ter saído ainda na minha adolescência, vivi oito anos em Recife onde fiz o curso de agronomia, que eu digo que foi uma profissão que eu escolhi para ter a oportunidade de voltar a viver no sertão e, e ter a condição de continuar, de permanecer nesse lugar. E, atualmente, eu estou na equipe técnica do Centro Sabiá, organização na qual atuo justamente aqui no sertão do Pajeú. Há oito anos e eu digo a você, João, e a quem está nos ouvindo, o sertão é um lugar do qual eu não, não quero sair nunca. Eu sempre vivi por aqui e quero permanecer nesse lugar, contribuindo com as suas lutas, vivendo suas culturas, convivendo com, com esse povo, com os homens, com as mulheres, principalmente com os agricultores e as agricultoras. Eu digo sempre, foi com as mulheres agricultoras que eu aprendi sobre esse, sobre esse lugar de vida, sobre a caatinga, sobre os diversos usos da água, sobre as plantas, sobre os bichos desse mundo que é o sertão. Então, assim... É eu, eu passei por outras organizações, além do Centro Sabiá, mas sempre aqui, no sertão. E digo que não me vejo em outro canto do mundo. E essa sou eu, João, e que estou aqui para a gente prosear, conversar sobre o dia do sertanejo e da sertaneja.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Riva, o que é essa data, o dia 3 de maio, dia do sertanejo? E o que ela representa para quem vive no sertão, quem vive no campo?
1: Eu acho assim, João, que essa data ela precisa ser festiva e precisa ser também de reafirmação. Para lembrar do valor de um povo que é resistente, que é resiliente, que aprendeu a conviver com esse lugar que é o semiárido, o sertanejo sempre foi visto como um, como um povo pobre, de um lugar seco, onde não chove, onde não se produz, onde não tem vida. E a gente sabe que isso não é verdade. Aqui no sertão existe a pobreza, claro, como em todo o Brasil, como no mundo inteiro, mas o sertão é um lugar de muita riqueza. É um lugar que tem uma natureza biodiversa, cheia de, de espécies, de plantas, de animais. Tem uma beleza incomparável. É um lugar único no mundo. É, então, essa, esse rótulo que foi colocado sobre o sertanejo, ele precisa ser desmistificado. Aqui é, sim, um lugar de riqueza. A Caatinga tem uma, uma paisagem belíssima. Nós somos o semiárido que mais chove no mundo. Tem uma população imensa, cheia de cultura, de saberes. É um povo, principalmente eu, eu falo aí da minha experiência, da minha vivência com o povo do campo. É um povo cheio de saberes sobre a Caatinga, sobre as suas dinâmicas, sobre é, o, o que cada espécie significa e o que, o que a gente pode aproveitar de cada uma delas. Então hoje é um dia de festa e é um dia também da gente se reafirmar enquanto sertanejo, enquanto sertaneja.
0: E o que de fato significa ser sertanejo?
1: Ser sertanejo tem um significado de identidade que é muito forte. Eu citaria três dimensões importantes nesse campo. Tem muitas outras, mas eu acho que é a identidade com a terra, com as lutas e com a cultura. Aí eu diria assim, que com a terra tem uma identidade que ela está simbolizada pela nossa paisagem, seja ela seca ou verde. No momento em que a Caatinga está verde, está viçosa, isso, tá, isso é possível enxergar assim no, no olhar, a gente consegue ver, mas ela também tem vida quando ela está seca. Ela tem vida, as plantas estão ali, aguardando que chegue uma chuva para elas rebrotarem. Mas a vida está na folha que cai, está no bichinho que, que se alimenta daquela folha e vai alimentando a terra. É nesse momento, por exemplo, que o bode mais engorda. Eu acho que esse é um dos símbolos maiores do sertão. está justamente nesse animal, que é justamente durante o período seco, onde ele tem mais vida, tem mais vigor. E aí eu digo que essa é a identidade aí que nós temos com a terra. Com a organização, nós temos uma, uma relação muito forte com a organização popular. Ela é muito forte nesse, nesse lugar que é o sertão. A gente pode citar um exemplo que é bastante polêmico, mas ele é real e marcou o um momento, que é o cangaço. O cangaço é um símbolo de resistência. Apesar de todos as, as, né, os debates que giram em torno dele, mas foi um, um, uma luta do povo. Ele foi um movimento popular e o sertão é, é marcado por esses movimentos. Né? A, a luta nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais são muito fortes é, para o povo sertanejo. E a gente tem a cultura, né? que está representada aí pela dança o xaxado, né? Por exemplo, é, um, é um, uma dança em um ritmo muito marcante para os sertanejos. Aí está marcado pela dança, pela música, pela poesia, pelos diferentes sotaques, porque o sertão também não é só um. O sertão são são vários sertões. Aqui no sertão do Pajeú, em São José do Egito, que é uma, uma cidade aqui desse, desse território, por exemplo, todo mundo é poeta. Você passa na rua e... Ô, oh, poeta! As pessoas se cumprimentam dessa forma. Como é que está, poeta? Bom dia, poeta! Então, é, esse é um, um significado que é muito forte para nós, né? que é a, a identidade também com a cultura.
0: O dia do sertanejo, o dia da sertaneja, é um dia que celebra a música e cultura do sertão. Mas, além disso, é um dia para mostrar a resistência do povo sertanejo. O que é essa resistência? O que significa essa força sertaneja, Riva?
1: A força sertaneja está justamente nessa resiliência, que é a capacidade de se recuperar depois de uma crise. Um exemplo muito claro disso, nós tivemos sete anos aproximadamente, de estiagem entre os anos 2011 e 2018, considerada a maior seca desse século, ou seja, dos últimos 100 anos. E logo depois, com, quando a, as chuvas voltaram a acontecer, o sertanejo, a sertaneja. A eu estou falando principalmente as pessoas que estão no campo, que estão no rural, da agricultura familiar especialmente, essa, esse povo voltou a produzir alimentos, voltou a, a comercializar essa produção, retomou é, a, as sementes, né? recuperou as sementes crioulas, Algumas delas haviam se perdido nesse período. E eu acho que assim, um, um símbolo muito, muito forte, muito marcante dessa resiliência está nas mulheres camponesas. Elas são as, as guardiãs dessas sementes crioulas, elas são guardiãs das águas, das caatingas, que é a nossa mata. Então, é, as mulheres, elas simbolizam essa força, essa capacidade de se recuperar, tal qual a caatinga, que num processo de estiagem é, fica ali, é, perde suas folhas, parece que está morta, fica seca com uma cor acinzentada e nos primeiros pingos de chuva ela rebrota, ela retoma com toda a energia a, a vida, né? ela garante durante aquele período é, é, aquela, aquela força que ela, que ela guarda dentro dela. Então o povo sertanejo tem a mesma capacidade que a sua mata, que é essa capacidade de se renovar, de se re regenerar, e, e aí está a nossa força.
0: Hoje, mais do que nunca, viver no sertão e no semiárido é ser resistência. Resistência às mudanças climáticas, ao aquecimento e também ao desmatamento forte que o Brasil enfrenta. Como você observa esse desafio, tanto do aquecimento quanto da falta de políticas para o campo, para o sertão?
1: As mudanças climáticas, elas representam um desafio que é mundial. O planeta inteiro está enfrentando é, essa, essa coisa da mudança do clima, que é o que Para nós sertanejos, onde é que ela se revela? Se revela na irregularidade das chuvas. Chove muito num determinado período e num determinado lugar e essas chuvas elas se escasseiam logo depois né, de forma muito drástica. Ou seja, chove muito, durante o período de dois, três dias, e a gente fica uma, duas, três semanas sem chuva. Isso é muito comum e a gente pode observar sem ter a informação da, do serviço de meteorologia. Isso é possível de, de observar no nosso, no nosso dia a dia, na nossa vivência aqui no sertão. Então, eu acho que esse, é, esse desafio ele vai ser enfrentado tanto nessa capacidade de resistência, de resiliência, a gente tem é, lançado mão dessa fortaleza do sertanejo. Agora, nós precisamos de políticas que deem uma resposta e que deem um suporte para as iniciativas, para as ações que são capazes de fazer a convivência com essa situação, que é chamada a convivência com o semiárido. E eu acho que as organizações elas têm demonstrado, a partir de diversas experiências, que isso é possível. Uma das estratégias que é importantíssima é o estoque de água de chuva. Então, a construção de cisternas pela articulação do semiárido é uma, uma proposta... Que faz justamente essa. que lança a mão dessa estratégia do estoque e que tem dado resultados importantes nesse enfrentamento às mudanças climáticas. O reuso da água cinza também é, um, é um, uma estratégia importante. O que, é, o que é o reuso de água cinza? É você reutilizar as águas servidas de uma casa, do banho, eh, da lavagem de roupa, da lavagem de prato. Essa água que, que sai é, contaminada, ela é filtrada e reutilizada para determinados usos, como é o caso da irrigação da, de áreas para a produção de alimentos. Eu acho que é uma outra estratégia importante. A implantação dos chamados sistemas sustentáveis de produção os sistemas agroflorestais, eles estão aí demonstrando que é possível resistir, que é possível aumentar essa resiliência às mudanças do clima. Agora, para tudo isso tem que ter uma ação do Estado, tem que ter um investimento em políticas públicas. E não é um investimento paternalista, não. É um investimento em iniciativas que potencializam a capacidade produtiva, e de resiliência desse povo. Né? Dá resultados sociais, dá resultados econômicos e está comprovado. Agora, as políticas precisam estar tá presentes, né? porque atualmente elas são muito frágeis ou até mesmo inexistentes. E só assim a gente vai ter a capacidade de fazer esse enfrentamento às mudanças climáticas. E aí, para agravar, tem essa coisa do, do desmatamento, das queimadas, que precisa também de uma, de uma resposta, de uma reação por parte do Estado para que a gente consiga fazer o um enfrentamento de todas essas questões. E eu acho que a agricultura familiar tem sido o setor que, é, que mais tem dado respostas nesse campo, é, que tem desmatado menos, que tem queimado menos, que tem provocado menos impacto na natureza, agora isso precisa ser apoiado e isso só se dá a partir do investimento das políticas públicas e de, de, uma, de uma ação que venha do Estado. Precisamos dessa, desse, desse fortalecimento para que a gente consiga tocando né, nessa resistência nessa resiliência que já está comprovada por parte do povo sertanejo
0: muito bom, bem agora a gente vai fazer uma pequena pausa, fica aí que a gente continua já já essa conversa com Riva Almeida hoje a gente fala sobre a importante data do dia do sertanejo fica aí que a gente volta já já Todo dia é dia de feira no Recife, por isso se liga aí onde você pode procurar por uma feira agroecológica perto da sua casa. Se você mora na Boa Vista, a Agroecológica espera por você. Na rua Monte Castelo 142, você encontra de terça a sexta-feira, das 9 às 6 da noite, dos melhores espaços agroecológicos da sua cidade. Visite a Agroecológia e apoie a agricultura familiar no Recife. Mas se você mora no bairro de Santo Antônio, também tem feira para você. De segunda a sexta, na Avenida Martins de Barros, tem feira agroecológica das nove da manhã até às cinco da tarde. É lá no Armazém do Campo Recife. São produtos da agricultura familiar, do campo e da cidade. E nos sábados também tem, das 7 da manhã até às 5 da tarde. Descendo para a Várzea, também tem a Feira da Agroecologia. Na Praça da Várzea, todos os sábados, das 7 da manhã até às 10 da manhã, você encontra o Espaço Agroecológico da Várzea. Mas se liga que é só nos sábados, 7 às 10 da manhã. E essas são algumas das feiras agroecológicas da região metropolitana do Recife. Campo, cidade e Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Riva. A gente está falando hoje sobre o dia do sertanejo. Mais de 60 anos se passaram desde a criação dessa data, o dia do sertanejo. Ainda é um desafio viver no sertão e viver do campo nos dias de hoje.
1: Sem dúvida nenhuma, João, nós temos muitos desafios. Mas aí eu destacaria dois, que são antigos, passam desses 60 anos que você coloca, que é o acesso à terra e o acesso à água, que os dois andam ali, Hum, eles andam juntos. É, por que, é que eu estou falando isso, João? Porque sem esses dois elementos, a gente não produz. Nós precisamos de terra e de água para produzir comida. E quem produz comida nesse país, e aqui no sertão não é diferente, é a agricultura familiar, a agricultura camponesa. Mais de 70% da produção de alimentos, da comida que vai para as nossas mesas, vem da agricultura familiar. E essa agricultura que menos tem apoio do ponto de vista das políticas públicas. E a gente precisa reverter esse processo. Nós precisamos imediatamente de uma reforma agrária de verdade. Não é só distribuição de terra. Mas, além disso, é ter, ter o acesso à terra, à água, aos meios de produção, uma assessoria técnica permanente, numa perspectiva agroecológica, que responda a, a, tudo, a todos esses desafios aí das mudanças climáticas, das queimadas, do desmatamento. E isso só vai ser possível a partir do, do, do acesso a essas políticas, nessas dimensões que, que eu falo. Então, esses são grandes desafios, são, é, são bandeiras de luta dos movimentos, dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento dos povos indígenas, quilombolas. E a gente precisa que, que essas políticas é, voltadas né, para potencializar a vida nesse lugar que é o sertão, a gente precisa que essas políticas também elas venham de forma específica para determinados segmentos, por exemplo, específico para as necessidades das mulheres, das juventudes, dos quilombolas, dos indígenas. Isso precisa acontecer porque tem sido demonstrado que esse formato de atender a, a essas populações de forma específica dão um resultado. Né? É, e aí eu acho que moram os nossos maiores desafios e tem sido é, o motivo da, das nossas maiores bandeiras nessa resistência que a gente tem, é, tem, tem enfrentado, que a gente tem feito essa resistência Aí na, no sertão, no, no semiado brasileiro.
0: Estamos em ano de eleições. Isso significa que novos políticos e políticas vão buscar entrar e representar o nosso país. E o campo precisa estar atento a isso. Para quem vive no campo, o que deve ser o foco nessas eleições? Em que devemos focar para que os novos políticos do país Pensem em políticas para o campo.
1: Eu acho que você traz um debate que é super importante para esse momento. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, uma eleição importante, que vai se dar a nível federal e nível estadual, tanto para o executivo quanto para o legislativo. O que é que significa isso? No executivo, a gente vai eleger presidente e governador, no legislativo, nós vamos eleger. Deputados federais, estaduais e Senado. Então, precisamos estar muito, muito atentos e atentas a tudo isso, a toda essa movimentação política que já começou e vai se, se aquecer. Né? A partir de agora, com as campanhas né? vindo aí para as nossas portas, vindo para as ruas, vindo para as nossas comunidades, e precisamos estar atentos a isso, é, precisamos prestar atenção quem são os candidatos que estão respondendo às nossas demandas, que estão respondendo ao nosso projeto de avanço, de de convivência com o semiárido, de pensar a construção dos saberes, das práticas agroecológicas, de pensar de forma coletiva e não individual, então a história é, não venda seu voto, não pense de forma imediata, porque quando a gente vende o voto, a gente recebe aqu aquela merreca naquele momento e vai sofrer as consequências durante quatro anos. No caso de, de senador, são oito anos. Então, precisamos estar muito ligados nessa, nessa questão. A gente não pode olhar só para as questões... Né? maiores que estão distantes da gente, vamos pensar naquele grande candidato que está mais perto, que se aproxima daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente anseia. Então, precisamos fazer uma, uma avaliação, uma análise é, muito, muito atenta. Temos que ter um, um olhar muito especial para esse momento. E aí, João, é uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente só pensa né, no executivo, né, que é quem executa as políticas, que é presidente e governador, tem, tem essa função. Mas a gente precisa pensar em quem faz as leis. As leis precisam estar voltadas a nosso, ao nosso favor. Nós tivemos um desmantelamento, um desmonte de muitas conquistas que que nós tivemos, que os movimentos tiveram nos últimos tempos, e agora a gente precisa retomar né, essa, essa força. E isso vem a partir de, dessa representação que nós vamos ter lá nos governos. Então vamos estar aí muito ligados, muito atentos, e não, é, a gente não pode se render a qualquer proposta. Precisamos analisar e avaliar muito bem em quem a gente vai votar nesse ano. Então estejamos atentos e atentas.
0: Muito bem! Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado ou a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Riva, por que devemos homenagear, enaltecer e parabenizar o povo sertanejo? Por que devemos utilizar essa data do dia do sertanejo para lembrar da luta do sertão? Mete o pico. O
1: sertão é um lugar de resistência. A articulação do semiárido tem uma frase que é muito representativa disso, que diz, é no semiárido que a vida pulsa. É no semiárido que o povo resiste. E nós vamos resistir pela força desse povo. E aí eu destaco a força das mulheres na luta por direito, no enfrentamento à violência, na luta por visibilidade, de valorização de quem faz a vida acontecer da vida acontecer e pulsar. E em 2022 a gente precisa votar certo. Vote em quem defende seus direitos, não troque seu voto, faça valer sua força, seu poder de escolha, sua, seu poder de garantir a democracia nesse país, de garantir a democracia nesse sertão. Vamos renovar a nossa representação política nos governos, para que a gente tenha uma mudança de verdade voltada para o povo que vive nesse lugar, que vive nesse sertão, que faz a, a vida pulsar aqui, que faz as coisas acontecerem, que, que fazem esse mundo ser construído de forma mais justa. Então, em 2022, vote certo, vote avaliando, analisando cada candidato, cada candidata. Não venda seu voto. E assim nós vamos fazer a mudança e nós vamos conquistar um sertão melhor, um sertão onde a agroecologia vai estar presente, onde a vida das mulheres, da juventude e dos povos que estão nesse lugar serão valorizadas. É assim que eu meto o bico.
0: Isso. Iva, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: Ah, João, assim, eu só quero mais uma vez agradecer pelo espaço, por essa oportunidade de estar contribuindo de alguma forma com esse debate tão importante, que é a vida nesse lugar chamado Sertão, que é construída, que é garantida pela resiliência desse povo sertanejo, dessas sertanejas que estão nesse lugar, que são tão importantes para esse mundo, para a convivência com o semiárido e para a gente pensar uma, uma melhor qualidade de vida para todos e todas nós. Então muito obrigada, um abraço para todos e todas que estão aí na escuta e que estão privilegiando e dando atenção a essa prosa, que ela é muito importante e que isso ajude a gente a fazer a reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas bandeiras de lutas nesse lugar chamado Sertão. Muita gratidão.
0: Tá aí! Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Riva! Gente, hoje conversei com Riva Almeida. Ela é agrônoma, especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Riva também é equipe técnica e coordenadora do Centro Sabiá no Sertão. Então é isso, pessoal! O Cantos do Sabiá vai acabando por aqui, mas o Centro Sabiá continua a todo vapor. A gente lembra que você pode e deve seguir a gente pelas redes sociais. No Twitter, Instagram e Facebook, procure por Centro Sabiá. Também tem o nosso site. E por lá você vê quem é o nosso convidado, quem é a nossa convidada da semana com antecedência. Então anota aí www.centrosabiá.org.br Esse podcast é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.